0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt
1: door Toto. Ik wilde net zeggen wat een rustige derde helft voor iemand met jouw uitstraling.
2: Ja, maar ik ben. Nou ja, voordat ik kinderen had, had ik... kon ik in vijf minuten tot mezelf
0: komen. <lacht> Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat
2: zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt 2 keer 5-1 verliezen. Waarom stel je dan deze vraag?
3: Ben ik nou degene die zo slim is? Of ben jij zo dom? Hallo allemaal, goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij de persconferentie. Waarin ik, Gijs, de perschef, probeerde aanwezige journalisten. enigszins in toom te houden. terwijl zij de gast het hemd van het lijf vragen over eigenlijk alles en niets, maar wel. Dingen die met voetbal te maken hebben. Ik zie dat de zaal zoals altijd oh, matig bezet is. Twee jonge heren van de derde helft aangevuld met vragen van onze digitale volgers. Aangeschoven is Corneel Evers. En we zullen het met Corneel hebben over SU Utrecht, het supporterschap en voetballiefde in het algemeen. En Corneel, ben je wel eens bij persconferenties geweest, maar dan aan de andere kant
2: of niet? Ik, ja, maar niet, ik heb nooit wat gevraagd, maar ik ben wel eens meegeweest op de perstribune. En dat ik daarna ook bij de, de persconferentie ben geweest, ja.
3: Maar niks gevraagd?
2: Nee, daar heb ik niks gevraagd. Dat was niet mijn taak daar. Ik was, uh, omdat ik bij Ed Utrecht... Uh, in het programma zit... maar vraag ik wel eens van, hey, mag ik met jullie mee? Zit ik niet in het uitvak, maar zit ik op de perstribune. En dan kun je dat soort dingen na de tijd ook volgen. Best, ja, geinig. best geinig.
3: Ik ben benieuwd of deze keer ook geinig wordt. Voor de mensen die je niet kennen. Je bent acteur, muzikant, cabaretier uh, bij het grote publiek. Vooral bekend van feuten, brokstukken... en de recente GTST en de Luizenmoeder. Uh, af en toe een kleine Twitter-discussie... moeten we inmiddels zeggen... Um, dus ja, daarvan. En, daarvan. en je bent zeven keer of acht keer of negen keer in de reguliere derde helft geweest. En dit is de eerste persconferentie. Ja, ja, een eer, ja een eer. Ja, nou we zullen zien. Ja. We hopen dat het een eer blijft. De eerste, het eerste onderwerp is FC Utrecht, niet geheel verrassend, vragen vanuit de zaal om te beginnen.
1: Ja, ik begin gelijk met mijn zaagje. Hallo uh, corneel. Je, je, je bent uh, tot je achttiende heb je in Almelo gewoond. Ja. Had je meer van FC Utrecht gehouden als je in Utrecht opgegroeid was?
2: Nee. Nee? Nee, weet je wat het is? Ik bedoel, deze vraag heb ik heel vaak gehad. Bedankt voor de originaliteit. Maar
1: het, het, uh, Ik ben in Almelo uh, ben ja. ik geboren. Een beetje loei
2: van Gaal, nee. kant ga je gelijk ja, op. Ik zit natuurlijk bij een persconferentie. Ja. Nee, ik ben daar geboren. Uh, ik, alleen, ik, heb, uh, ik ben gezegend met een vader die nul met voetbal heeft. Helemaal niks. Dus het eerste wat ik aan voetbal heb beleefd was EK88. Toen ik ineens dat zelf ging kijken op tv en... Uh, en dat ik ook ineens alle krantenknipsels wilde hebben... had ik nog hele stapels boeken met allemaal, alle kranten uit de hele straat. Alle knipsels. En toen was ik dus voor het Nederlands elftal. En daarna ben ik wel met mijn broertjes van... van uh, gingen we de eredivisie volgen? Maar ik ging nooit naar stadions of zo. Dus, dus ik was echt, toen ik uh, twintig was, kwam ik in Utrecht wonen. Toen had ik een huisgenoot van mij. Die uh, ja, echt met uh, Charles omzocht, ochtends op zondagochtend... Herman Bekien op de speakers. En die zei op een gegeven moment, ga je mee? En toen uh, zei ik, ah, het lijkt me hartstikke leuk om een keer mee te gaan. En toen vond ik de sfeer daar zo tof dat ik een soort van verliefd ben geworden op die club.
1: Dus eigenlijk heb jij toen de, de, het doorgemaakt alsof je
0: twaalf was en voor het eerst naar het stadion ging?
2: Ja, alsof je vader je meenemt en van huisgenoot mij meegenomen aan het handje. Mooi. Ja.
0: Cornel, je bent inmiddels een Utrecht-fan met privileges. Durf ik wel te zeggen, wat is nou voor jou een ervaring die jij zelf hebt gehad... waar een, de normale Utrecht-fan een moord voor zou doen?
2: Ik denk dat dat is uh, toen uh, corona insloeg, was het op een gegeven moment dat de helft... of nee, op een gegeven moment mocht een derde van het stadion gevuld worden of zo. En dat ik, uh, ik zat bij het programma en Frans van Zeumeren was de gast. En toen zei ik van ja, ik ben groep rood, want in Utrecht hadden ze de groep rood en groep wit... want het was dan de helft van de seizoenkaarthouders mochten dan in. En dan zei ik toen dan zei Frans van dat kan toch niet... Ik zei, ja, dat kan toch niet? Ik, ik, kan, ik kan maar die wedstrijd in en die mag ik niet. Hij zei, dan zit je bij mij. Dus toen heb ik die wedstrijden heb ik, uh, in de Skybox naast Frans van Zeumeren... de wedstrijd beleefd.
1: En hoe is dat daar? Ah,
2: dat, ja, dat is te gek. Ik bedoel, als je denkt dat je op de bunnick of of de cityside week zit... en dan dingen hoort die je niet aan je kinderen kan vertellen... <lacht> dan kun je net zo goed naar Frans van Zeumeren gaan. Had tijdens de
1: wedstrijd echt gewoon echt in een Utrecht-fan?
2: Nee, hij verandert niet. Hij is altijd een Utrecht supporter nee. en, en hij is ook luidruchtig. En ik hoorde ook van uh, mensen die op de pestribune zaten, allerlei uh, journalisten, als Utrecht speelde en er zat niemand in het stadion, dan hoorde je één ding. Dat was Frans van Zeemeren die ook nog tekeer ging. Want dat wat, doet hij. Voor,
1: wat voor dingen roept hij? Zo waar is het Scheldt hij ook echt gewoon de linksback uit? Ja, honderd procent. <lacht> nee, ja? Alles wat ik ook zou zeggen.
2: Alles. En dat is dat is heel fijn. En en. Ja, ik, ik, ik maar, hou...
1: hij, ik, maar jij roept, ont, uh, weet je, ontsla die linksbek. En hij zegt gewoon, ik ga die linksbek ontslaan.
2: Nee, want hij heeft... Nee, is Nou ja, bij wijze van spreken... Ja, bij wijze van spreken wel. Je jonge, jongen, jongen, zegt hij ook heel veel. Dat is heel leuk. Hij Zij zou
1: prima zeggen. zo'n soort zo'n Griekse clubeigenaar kunnen zijn. Ja, zeker.
2: Goni zit altijd naast me, zijn vrouw. En die, mm. die kan wel een handje op zijn knie leggen van... Rustig zeg maar. Ja. Dus... Ik ontsla hem wel. Ja. Ik, ik vertel
1: het wel. Ben jij wel eens, uh, is er wel eens gepoogd door de club om jou een beetje voor propaganda doeleinden in te zetten die jou niet zo lagen? Ben je wel eens gebruikt door de club? Door jouw rol onder de supporters ik, jouw ik rol onder de media? Ik, ik,
2: heb wel, um, ik ben wel voor heel veel dingen gevraagd om te doen. Mm-hmm. En ik heb ook wel eens nee gezegd.
1: Kan je, kan je iets zeggen waar je nee tegen hebt gezegd?
2: Ja, maar dat is nog meer als het dan... Weet je wel, dan is er een sponsor die ook uh, toegesproken moet worden. En dat ik het toen op een gegeven moment wel een keer heb gezegd van... Hé, hey, luister, je gaat nu ook niet de supporter vragen... die toevallig ramen is om, om het hele stadion te lappen. En dan zegt nee, maar je bent toch supporter? Mm-hmm. Dat is toch een eer om dat te doen? Dat ik op een gegeven moment wel dacht van... Ja, het is ook wel een beetje mijn werk... En maar ik, ja, nee, maar af en toe. Ik heb, ze hebben wel ook wel eens gevraagd: van ja, we hebben een conferentie. en Hans van Breukelen moet aangekondigd worden. Dan zeg ik: ja
0: hoor, kom, kom nu. Ik, het, maar ik doen. zie jou meer als een soort hooligan met hersens. Dus ik kan me ook voorstellen als Frans van Seumeren. allemaal bivakmutsen in zijn tuin heeft staan. dat hij zegt: van Corneel, kan je niet eventjes. Nee, nee, nee dat maar niet? Frans
1: van Seumeren staat met een bivakmuts. Nee, nee, nee. is er Hé, goh, die komt er buiten hoor. Ja.
2: <laughs> doe eens open. Nee, nee ik, ben, ik, ben geen, ik ben geen hooligan. En, um, Nee, nee. Ik,
1: nee. En krijg, je wel eens, krijg je wel eens appjes van mensen binnen de club? Uh, ja, zeg dit maar eventjes niet. Of, uh, of kan je niet even een beetje dit zeggen? Nee, meer achteraf. Maar dit had je niet moeten zeggen. Waarom, of... zei, waarom zei je dat nou? Ja, nee, ja, maar
2: het valt wel mee. Want ik was altijd... Uh, ik denk dat dit... Ik weet juist dat mensen bij Utrecht... die vinden mij juist vaak te positief.
1: Mijn, nou, luister de aflevering van zondag even terug. Ja.
2: Ja, nee. nee <lacht> maar, nou, maar, dat is, was nu dus. Toen zat uh, Frans, die zat daar voor het eerst. En dat... Uh, ook de, de rest van de programmamakers, die, hadden, die, die zeiden van tevoren... dit wordt een leuke uitzending, want dit is de eerste keer... dat Corneel negatief naast Frans Verzeno oh, zit.
0: Ja. Oh.
2: Dus je hebt een kleine omslag gemaakt.
0: Wanneer heb je voor het laatst gehuild om Utrecht, Corneel? Gehuild? Ja.
2: Uh, gehuild de tranen in mijn ogen, ik ben niet zo'n huiler... maar tranen in mijn ogen, denk ik dat dat was bij um, de playoffs-finale tegen Vitesse... Uh, gewoon die, die emotie. Toen was het echt juichen. En dat ik ineens zeven rijen naar onderen lag. En ah, dat, ja. dat, iedereen oh, dat was van
1: de pijn dus gewoon. Nee,
2: <laughs> dat was ook gewoon echt, dat was echt vreugde. Toen had ik denk ik wel tranen in mijn ogen.
3: Is dat ook een uh, vraag van een digitale luisteraar of volger... om het onderwerp af te sluiten? Joren Laagstreepje 030 wil weten wat jouw mooiste moment ooit is bij Utrecht. En dat is hem dan.
2: Uh, of dat de mooiste was... Nee, 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 Ik, 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 ik vond de, de... Ja, eentje, iedereen zegt, het is de 6 640 Ajax ooit, die was prachtig. Maar ik vond, ik vond eigenlijk het allermooist. Er was na die wedstrijd, gingen we naar het stadion toe... en er was meer de bus op opwachten, positieve manier van... we gaan ze binnenhalen. En toen stonden er zoveel mensen. Er was dus een huldiging die niet uh, georganiseerd was. Ik vind het heel lelijk altijd op zo'n plein met een DJ... en die wat wordt gezongen, gespeeld en gesprongen wordt. En dat was er niet. Dus alles wat de muziek was, was supporters die zongen. De spelers die kwamen aan... En uh, er was vuurwerk uh, wat meegenomen was. En uh, zij kwamen op het balkonnetje staan. Ze kregen de, de megafoon van de gast die normaal de megafoon heeft. En daar, daar kwam de toespraak door. En dan was ook iedereen even stil. En dan gingen ze weer zingen. Dan ging iedereen zingen. Dat was gewoon zo'n uh, spontaan, zoveel spontaniteit. En dat was een echte, echte huldiging. Hulde en ik denk dat dat misschien wel het mooiste moment was. Nou, was dat, na welke wedstrijd was dat? Na, uh, tegen Vitesse, de play finale. Uit.
3: Uit? Uit. Ja, dus daarom wacht hij best op. Oké. Mooi. Goed, gaan we door naar het volgende onderwerp... wat er
1: eigenlijk heel erg aan gelinkt is. is supporterschap uh, is het in het algemeen. Uh, vragen uit de zaal mee te beginnen. Ja, neemt je fanatisme als supporter af nu je ouder bent? Of is het nog hetzelfde als toen je 4, 25 was?
2: Uh, nee, neem niet af. Je bedoelt fanatisme? Nee, ja. dan neemt niet af. Het, uh, de vorm misschien wel een beetje.
1: Hoe was de vorm en hoe is de vorm?
2: Nou, ik zag me... Ik, ik heb jullie verteld, ik zit altijd als je de tv kijkt... links achter de goal op tv. Mm-hmm. En dan zag ik me vroeger wel echt vaker... dat tegen dat voorste hek toch aan vliegen naar, naar wat dan ook. Ja, ja ik heb eens gedacht... Nou, nou, een ding <laughs> tegen, tegen Ajax. En speelde Heitinga, die speelde dat nog. En ik dacht van, nou, ik vond het eigenlijk een hele... Maar ja, het was niet de meest sfeervolle... Uh, Utrecht Ajax die ik ooit had gezien. En toen keek ik zelf Sport en dan zag ik mezelf mijn middelvingers over dat hek heen hangen... En, <gacht> dat schrok ik. Op. En, en dat, ik denk niet dat dat nu heel snel... Ik heb mezelf wel iets meer in de hand
1: misschien. Klein,
2: maar
3: in je, je hoofd... hoofd is is
1: het een klein Ja, nee, ik het wel. In graag je wel hoofd wel. nog net zo fanatiek. Alleen je ja, uit het anders. Maar de ja, emotie de, die je voelt... is ja, gewoon precies dezelfde emotie. is in je hoofd voel je...
2: Dat is niet waar. Ik ging afgelopen zondag... Ik had echt van tevoren... dat het zo niet lekker liep. Bijna geen zin. En dan wordt die eerste Redan, die scoort dan vlak voor mijn neus, die is een goal. En dan sta ik gewoon rechtop. En dat gebeurt dan toch, ja.
0: Ben je wel eens bang geweest in een stadion? Hoef niet niet galgewaard te zijn? Nee. Nee.
2: Nee, ik ben er wel van overtuigd dat, uh, dat als je niks met gedoe te maken wil hebben, dat dat ook niet hoeft.
1: Nee, maar nee, niet per se qua gedoe. Maar soms is het ook gewoon voor uitzend, bijvoorbeeld heel slecht geregeld. Uh, en word je op, op een gevaarlijke plek gezet? Of is de ontvangst in een stadion heel vijandig?
2: Ja, ja. ja. Nou, nou, ik heb misschien wel een. een, een niet in het stadion. Uh, na een bekerfinale in Rotterdam. Uh, toen hadden wij verloren van Feyenoord. En toen werden we echt, echt door de MA het stadion uitgerousd. Eigenlijk om geen enkele reden. Het was vlak na de wedstrijd. En toen heb ik zelfs gezien dat uh, opa's met kinderen, zeg maar. op een gegeven moment dat daar de stokte. Toen was echt iedereen de pineut. Mm-hmm. Omdat volgens mij de MA daar gewoon Feyenoord-hoeligens zijn. Die het heel leuk vond om iedereen op te jagen. Want wij moesten om zo'n brug heen lopen naar de bussen toe waar die stonden. Ja. En daar werd echt iedereen, maakte echt niet uit wie was. Toen heb ik wel, ja... Dan kun je er ook nog wel aan ontsnappen. En het is ook nog wel, je hebt ook wel een beetje adrenaline. Maar ja, daar maar dan ik, kan ik, dat ook daar, je ook wel
1: overkomen terwijl je echt niks
2: fout doet. Daar was, nee, maar dat was echt letterlijk niemand veilig. Ik heb er echt een opa klap zien krijgen die gewoon met zijn kindje aan de hand uh, voorbij liep. Oh.
1: Welke club heeft het allerzuurste uitvak? Het zijn altijd van die, je <lacht> ziet altijd een paar keer per jaar van die foto's van zijn uitvak... en dat je alleen maar de bovenkant zo'n rand ziet. Ja, en je van die had, die op dat nak
2: had je dat. Zo'n, van zo'n glazen spiegelende kooi, ja. glazen kooi. Uh, ik vind... Uh... Ja, voor de rest, ja... Ja, het is gewoon niet. Oh, ja, nee, het valt wel mee. Zelf u Utrecht
1: ja. goed voor de uitvindt.
2: Ja, denk het wel. Ja, ja er staat altijd. Dat iemand, en die nam ook tot voor kort altijd nog een soort van lekkernijtje mee uit de streek waar ze vandaan kwamen, kreeg iedereen uitgedeeld. Serieus?
1: Uit de streek waar ze vandaan kwamen? Ja, dus dat is heel handig. Haag, dat kennen ze allemaal. Haagse
2: hopjes bij, uh, oh, bij ja. Den Haag en uh, zoiets van. zijn allemaal die, you, die op hopjes pakken gooien Ja. <laughs> nee, <laughs> maar je krijgt volgens mij uh, is Utrecht wel lekker. Dan zit je ook lekker gewoon in zo'n v- een groot vak. Je kan het nog een beetje zien.
0: Wat ja. is de lekkerste snack die jij ooit in de in hebt gehad? Uh, de lekkerste snack,
2: ik denk dat dat het broodje Benham is bij FC Twente, het uitvak.
0: Oh ja? ja, ja? Die, is echt, die hebben echt goede broodjes. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: ik denk dat bijna iedereen dat zou zeggen, die wel eens een wedstrijd gaat. Ja?
0: Ja. Wat voor saus zit daarop op dan?
2: Ja, volgens mij is het honingmosterd. Maar het zijn in ieder geval hele dikke plakken. Benham, heel
1: goed, heel goede broodjes. Je bent, uh, je bent muzikaal. Ja. Dat zeg ik, mag je ook over jezelf zeggen. Ja? Uh, wat is het mooiste supporterslied van of Utrecht of gewoon eentje die je niet binnen schiet?
2: Uh, ja, het mooiste lied is gewoon, als ik vanavond, was het ook weer dat het heel goed gaat als ik boven op de dom sta. Dat is gewoon het beste liedje van Rijk de Gooien, natuurlijk.
1: Paar pa, pa, U hoeft niet te zingen, maar ik, ik, ken, ik, het, ik ken hem oprecht niet.
2: op de dom kom, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachie, het Vreeburg en Wijkzee. Ja, dat springt me hartstikke open. Ik ben trots. Wat dagie wat er is geen mooie plek. Als u terecht, me stad het is dan, hè? Als u terecht, me stad. Gaan we niet. Zeker niet, hè? Leuk. 030, hè? Ja, heel leuk. Beter, hè? Ja, beter, hè. Zo. Nee.
3: Zo is het. Um, sluiten we ook dit onderwerp af met een vraag van een digitale volker: laagstreepje Ruben Heins, laagstreepje. Die wil weten hoe jouw warming up voor een wedstrijd eruit ziet.
2: Oh, uh, heel simpel. Ik uh, ga van huis ongeveer een uur en drie kwartier voor de wedstrijd. Dan rijd ik langs uh, Martin, dat is een vriend van mij. Met wie ik al heel lang, uh, 20 jaar, naar het stadion ga. Die haal ik op. Dan praten we onderweg uh, wat over ja, wat er deze week is gebeurd. En of ik nog nieuwtjes heb. En dan.
1: Ja, is hij is nooit een nieuwtje?
2: Nee, zelden. Want hij, hij kijkt de wedstrijden. Hij is gewoon is een stuk op. Ik, uh, nee, helemaal niet, helemaal niet. Hij, hij is jaloersmakend. Uh, uh, op een jaloersmakende manier supporter ja, Dat je ja. gewoon die wedstrijd kijkt en hoopt dat we winnen. En dan, ja, dan is hij blijer of minder blij naar de tijd. En dan die, de rest van de week is dat wat het is. En dan uh, nou goed, daar hebben we het dan over. Dan kom je in het stadion aan. Dat is dan vaak drie kwartier, een uur van tevoren. Dat is die warming-up bezig. Dan staan er een paar mannen die er ook altijd al staan. Die, die komen dan op hetzelfde trapje staan. En dan gaan we het erover hebben wat die week allemaal is gebeurd. En op de training en overal. En dan op een gegeven moment begint die wedstrijd. Duidelijk.
0: Dat is het.
1: Best inhoudelijk, gewoon echt met de wedstrijd bezig. Wel. Ja.
0: Ruim van tevoren aanwezig. bezig. Je zou ja, kunnen zeggen: je en, gaat ja.
1: erheen, je giet vier halve liters naar binnen ik en drink, de nee, Ik drink eigenlijk nooit. Ja, heb je wel zo'n een oh. spandoek
0: gemaakt? Uh, ja.
2: Ja. Voor de, maar gewoon, uh, ik zit op de cityside. Ja, wat is city dat? side stond er. Dat is zeg maar: je hebt de Bunningside aan de ene kant en de cityside aan de oh. andere kant. Oké. Okay. De korte zijde waar ook het uitvak zit. En
0: daar stond al cityside op. Zeker. Okay. zodat mensen wisten dat dat die kant was. Ja, want anders dachten ze niet dat de Burkstra
2: ja, was. Ja, ter Heerde die
0: had laatst ze een
2: item bij FC Utrecht TV... en dan speelde die een soort van uh, 30 seconds of zo. So. Of de, hoe heet dat? 30 seconds. Ja, 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 het ja, ja, ja. En toen zeiden ze ja, die ene kant tegenover de Burkstra. En die wist dus niet hoe die kant ah, had. Dus dat die, uh, toen in coronatijd hebben ze een keer... omdat Nederlands elftal of zo dus speelde, dames elftal... hebben ze al die uh, vlaggen verwijderd, of die spandoeken. En is die ook weg. Ach, Ach, nee. dus eigenlijk moet je weer terug, want te Avens heeft geen idee. Ja. Voor je de avond, dus moet hij
3: terug. Ja. Um, goed, gaan we door naar het laatste onderwerp. Is voetballiefde in het algemeen? Vraag uit de zaal.
2: Wie was jij vroeger op het schoolplein, Corneel? Ronald Koeman of Hans van Breukelen. Oh. Hans van Breukelen? Ronald Koeman? <lacht> ja, maar in het EK 88 hebben we het over. Oh, ja. Ik ben echt oud. En uh, ik vond Ronald Koeman, die kon heel hard schieten. En Hans van <lacht> Breukelen kiepte. Ja, dat deed ik ook vaak. Keep, uh, uh, probeerde je dan je eigen schot te houden? Ja, gewoon een aanloop. En ik schoot al niet zo hard. Dus ik kon nog helemaal naar de goal rennen en dan duiken.
1: Heel goed. Ja. Um, wat, heb je een favoriete buitenlandse club? Nee. Gewoon helemaal niet? Nee. Nee, ik,
2: ik, heb, ik, 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 ik ben ook. Dat heb ik voor vaker gezegd. Maar ik ben in zoverre voetballiefhebber. Ik vind het gewoon leuk om sport te kijken. Maar in voetbal vind ik alleen maar leuk als FCU terug meedoet. Als in, dat vind ik het echt, de, ik moet voor iemand zijn. Maar hoe verhoudt Oranje
0: zich dan tot Utrecht?
2: Uh, Want jouw roots, ik zal je even helpen herinneren. Ja, vroeger ja, was jij ja, fan ja, van Nederland zelf. Nee, maar dat volg ik ook in zoverre wel dat ik op het toernooi altijd... Dan nou, kijk ik ook wel de kwalificatie en uh, hoeveel wedstrijden wat minder. En uh, op een gegeven moment groei ik dan wel in een toernooi. En, en nu dat ik deze keer het toernooi niet ga volgen, dat is meer principieel dan dat ik zo'n toernooi dan niet volg. ja, ja.
1: ja. Oké, okay. duidelijk. Want je gaat het toernooi gewoon echt helemaal niet volgen?
2: Uh, nou, het is onmogelijk om er niks van mee te krijgen, maar ik ga het niet uh, bewust opzoeken. Nee, ik in heb mijn band ook in die luisteren. periode gewoon een studio geboekt. Van dan gaan we dat doen. Nee. En dubbele nationaliteit luisteren. En aanlopen. Ja, are. maar dat vind ik wel leuk, want het zijn meer weetjes. Ik, ik, ik hou heel erg van weetjes. Ik kijk op tv ook veel quiz en zo. Picanje, wist je dat? Dat <laughs> jullie veel weetjes, weetjes vind ik altijd leuk.
1: Wil je elke keer uh, iemand van ons app of een sturen... als je iets tegenkomt wat niet terecht is uitgevuld? Ik denk serieus dat je, ik
0: denk dat boven de 100 komt. Ja, denk ook. Ja.
1: Goed, we sluiten de persconferentie.
3: En we sluiten de persconferentie ik heb, altijd... Mag ik nog één vraag stellen, Perschef? Ja, één per ja, voor deze
2: keer. Kom op, per chef.
3: Je
0: hebt namelijk bij spelers dat als ze talentvol zijn... dat je dat al vroeg ziet, van dat hij de top ging halen. Jij met, je hebt Erik ten Hag van Dichtbij meegemaakt. Jij ja. hebt veel trainingen toen ook bekeken. Zag jij toen al dat het iets anders was... dan wat je daarvoor had gezien aan trainers? Ja. Op welke ja, manier? Nou, uh, wat, ik, wat ik nog
2: altijd wel eens tegen mensen zeg... die dan zeker toen ging ik ook best wel vaak naar trainingen kijken. En wat ik gewoon heel tof vond bij hem was dat... Uh, hij heel vaak trainde zonder bal. Dus dan legde hij gewoon een ding neer op het veld. Zo'n zak
0: met niks erin. Ja. Ja.
1: <laughs> maar wel dan doen alsof het is ingooien en iemand nee, zijn dribbelen getackled.
2: Letterlijk een ding, een pion op het veld zetten. En als de, als, dus als hier de bal is... waar zijn jullie dan? En Dan moesten ze allemaal in de goede formatie gestaan. staan. En dan werd dat ding verplaatst. En dan moesten ze we weer allemaal in de goede formatie gaan staan. Ik heb en, je... en dat is echt de manier als je die wedstrijd ook terugkijkt... Ja, je ziet gewoon, het is zo gedisciplineerd. Ja. En dat kan ook echt alleen maar op die manier voetballen. Uh, als je of wil van Gaal of ten Hag of iemand die dat kan, weet je wel. Die echt, echt van de spelers kan eisen dat ze dat doen. Ik weet dat uh, Wout Brama kwam ooit bij ons omdat Rico striede was uh, geblesseerd. Mm-hmm. Dus die kwam echt zo'n halfjaartje invallen. En die heeft toen zes uur aan VHS-banden <lacht> alleen maar Rico striede van dat moet je doen. Dus als hij daar staat, dan moet je dat doen. En je zo, dat was echt een, uh, bijna maniakaal, maar wel... Heel effectief.
1: Kan wel bij een bepaald type spelen vooral. Want ik, uh, ik hoorde uh, Peter Kruijs hetzelfde zeggen... dat Benitez dit altijd deed bij Liverpool. dat Peter Kruijs vond dit het allerergste... wat hij in zijn hele carrière had moeten doen. Want die dacht gewoon... ja dan sta ik dus op een veld met allemaal andere volwassen mannen... en dan legt er ergens iemand een pionnetje neer... dan moeten al die volwassen mannen naar een andere, andere ja. plek rennen. Ja, ja. ja.
2: maar ja, het werkt wel als je het accepteert.
1: Als je, de club, als, je de, als je de ploeg mee hebt, dan, is het wel, uh, dan kan het werken. Ja. Ja. Dus
0: hij is de beste die je ooit hebt gezien daar. In Utrecht. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Mag ik maar afsluiten, Tim?
1: Graag reis. We
0: sluiten
3: altijd af met één en dezelfde vraag aan iedereen: Corneel, hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Dus je hebt of een ideale opname gehad of een ideale rol ergens gespeeld? Wat, wat ga
2: je doen? Uh, als ik een ideale rol ergens heb gespeeld, dan ga ik daarna. Uh, het is vaak zo. Als je, als, als je filmt bijvoorbeeld, dan mag je een runner uh, kun je krijgen die jou naar huis rijdt, dat wil ik dus nooit. Ik wil echt in mijn eentje. In de auto en dan wel een podcast op, of, of muziek of zo. En dan gewoon dan stop ik tussendoor nog ergens bij een tank. Dan ga ik even buiten zo zitten en dan even helemaal niks. Even helemaal niks. En, en dan ben ik daar een kwartier gezeten en dan ga ik... Naar huis. Maar dat, dat effe dat momentje helemaal niks zo in
0: je eentje. Dat is ideaal. Lekker. Want dat doen we niet vaak. Ik denk dat dit niet zo was voordat je kinderen had. Ja, nou.
1: Ik wilde net zeggen wat een rustige derde helft voor iemand met te uitstraling
2: Ja, maar ik ben... Nou ja, voordat ik kinderen had, had ik, kon ik in vijf minuten uh, tot mezelf
1: komen.
2: <lacht> nee, maar dat was ook wel zo. Hoor. Ik hou, heel erg, ik hou heel erg van onder de mensen zijn. Maar ik vind het echt te gek om als, als uh, tiener, deed talen, We zo'n zo'n zwemvijver vlak bij wijk wonen. En als het dan niet in de zomer was, dus als het heel rustig daar was, ging ik daar soms af en toe om mijn eentje gewoon even.
0: Even niks. Als je wil dat we weggaan, moet je gewoon zeggen.
2: Hij had al drie keer
1: afgekondigd.
3: Ik zat er al op te wachten. Ik ga bij deze afkondigen. Dankjewel voor de persconferentie Corneel. Dankjewel, journalisten. Dankjewel, digitale volgers, kijkers, luisteraars. De komende dagen kan je gewoon derde helft blijven luisteren. Want dubbele nationaliteit volgt zichzelf in rap tempo op. De weg naar het WK. Elke dag een nieuwe aflevering. En we blijven ook gewoon de eredivisie doen op zondag de reguliere aflevering. En op woensdag de persconferentie. Dus. Ja, een tsunami. Komt dat zien, komt dat horen. En volg ons en doe alle andere dingen die je met ons wilt doen. Heel goed. Dan zien we jullie volgende keer. Oké. Okay. Dank jullie wel. Dag.
1: Whether she's a pet mom, a plant mom, or the mom who raised you, celebrate Mother's Day this year with the gift she'll use all the time. Get up to $400 off Peloton tread, row, guide, or bike packages, and choose from accessories like our heart rate band, row mat, cycling shoes, and more. This is the perfect gift for mom to explore what gets her moving. Whether she has five or 20 minutes, she can choose from classes like techno rides, country walks, or an 80s row. All access membership and guide membership separate. Offer ends May 14, 2023. Excludes Peloton tread, row, bike, and bike plus basics and Peloton Guide standalone. See additional terms at OnePeloton.com.